0: RFT News, il regionale
1: Condannato ad una pena pecuniaria, l'uomo che nel 2019 investì accidentalmente una donna, Gudo, per la corte doveva valutare meglio i rischi nonostante viaggiasse già al di sotto del limite consentito Locarno in due in ospedale dopo una rissa, poi gli arresti, un gruppo di zurighesi si è scontrato contro alcuni ticinesi nei pressi del Palacinema, in manette due 24enni del locarnese Penuria di miele in Svizzera a causa clima. È stato un anno difficile per il settore. In Ticino è presto per un bilancio, ma Tiglio e Castagno hanno messo una pezza. Buonasera dalla redazione, è stato giudicato colpevole di omicidio colposo, il 56enne a processo per l'incidente del 2019 agudo in cui perse la vita una 67enne intenta ad attraversare la strada. Secondo la corte, l'uomo nonostante circolasse già al di sotto del limite consentito, avrebbe potuto valutare meglio i pericoli evitando il dramma. Inflitta una pena pecuniaria di 9.600 franchi, sospesa con la condizionale per due anni. Per tutti i dettagli sentiamo Michele Sedili.
2: Per il giudice della Corte dell'Assise Correzionale Amo Spagnamenta, che richiama l'articolo 32 della legge federale sulla circolazione stradale, l'uomo ha cagionato per negligenza la morte della 67enne che stava attraversando la strada all'altezza di Gudo poco distante dalle strisce pedonali. Come riporta la regione, nel motivare la sentenza il giudice ha ammesso che la disattenzione e la fretta della donna stessa ha contribuito al verificarsi dell'incidente, ma elementi come la segnaletica presente, la configurazione della strada e la prossimità con un ristorante doveva far adattare la la velocità al conducente che, lo ricordiamo, viaggiava già al di sotto del limite consentito sulla tratta, circa 40 km h sul 50. Stando ai fatti, era una sera di gennaio 2019 quando la vittima è stata investita sulla strada cantonale a Gudo, una sentenza che ha sposato la richiesta di pena della pubblica accusa rappresentata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, secondo cui l'imputato, che conosceva il tratto, poteva fare di più, valutando in particolare i rischi come il fatto che qualcuno potesse uscire dal ristorante al momento del suo passaggio. Di tutt'altro avviso, era invece la difesa rappresentata dall'avvocatessa Letizia Vezzoli, che nel suo intervento ha ricordato come l'assistito fosse sobrio, circolasse al di sotto del limite di velocità e non fosse distratto. Al contrario, la vittima, sotto l'influsso d'alcol, è sopraggiunta a passo sostenuto sulla carreggiata, non ha guardato se vi fossero auto da entrambi i lati della strada e si è immessa sulla carreggiata a qualche metro dal passaggio pedonale. L'avvocatessa, sottolineando il peso morale per il suo assistito, aveva dunque chiesto il proscioglimento dall'accusa di omicidio colposo e valuterà nei prossimi giorni se ricorrere contro la sentenza.
1: Due arresti, due feriti in seguito ad una rissa fra due fazioni che si è verificata nei pressi del Palacinema di Locarno ad inizio luglio. A finire Manette, due 24 enni della regione 1, tornato a piede libero dopo l'interrogatorio. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello.
0: I fatti risalgono alla notte a cavallo tra il 2 e il 3 luglio scorso, poche ore dopo la sfida degli europei tra Italia e Belgio. Come ci è stato confermato dalla polizia cantonale, l'alterco fra due fazioni opposte si è verificato nei pressi del Palacinema di Locarno e ha come protagonisti due giovani del posto, uno di origini croate, l'altro svizzero e un gruppo di uomini d'oltralpe. Stando a nostre informazioni non confermate, tra questi c'erano agenti di polizia zurichese né civile che stavano festeggiando un addio al celibato. Motivi e responsabilità alla base dei fatti sono ancora in corso di definizione nell'indagine condotta dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. A finire in manette la settimana scorsa, il 13 luglio, i due ventiquattrenni del Locarnese, uno rimesso in libertà subito dopo gli interrogatori, l'altro ancora dietro le sbarre, almeno fino a quando non verrà definito il suo coinvolgimento nei fatti. Ad avere la peggio nella scazzottata sono invece stati due uomini zurighesi che hanno riportato ferite tali da necessitare una presa a carico al pronto soccorso della carità di Locarno. Stando alle informazioni in nostro possesso, non confermate dalla polizia, sarebbero stati gli zurighesi stessi a provocare il gruppetto di uomini ticinesi. Le ipotesi di reato nei confronti di questi ultimi sono di lesioni gravi, subordinatamente semplici, aggressione, rissa e via di fatto.
1: Il maltempo si è abbattuto anche sull'apicoltura, primavera troppo corta ed estate piovosa hanno portato la Svizzera a combattere una penuria di miele indigeno. La quantità prodotta è dieci volte inferiore rispetto al solito. In Ticino è troppo presto per fare un bilancio, infatti gli apicoltori si appresteranno proprio in questi giorni in pianura ad estrarre il raccolto di tiglio e castagno, a seguire i raccolti collinari e montani. Come ha spiegato in diretta sulle nostre frequenze Davide Conconi, presidente della Federazione Ticinese Apicoltori, una certezza che a causa della meto si è completamente bucato il primo raccolto sulla caccia. Sentiamo
3: un ritorno lungo del freddo ha praticamente azzerato il flusso nettarifero su questa pianta, sul tiglio e castagno è troppo presto per dirlo ma i segnali sono tutto sommato rassicuranti, perciò non sarei così catastrofista è stata una primavera molto complicata senza raccolto di acacia vuol dire senza miele primaverile ma anche senza quel turbo messo in partenza alle colonie anche per allevare nuove colonie, nuove regine, era molto preoccupante ci ha pensato un po' il tiglio e il castagno a metterci una pezza e ha favorito anche un buono sviluppo delle colonie possiamo tirare un po' il fiato, ecco, sempre sulla lama di un coltello se il miele scarteggia probabilmente vi è da aspettarsi un aumento del prezzo, il mercato ticinese è fatto soprattutto di vendita diretta e di contatto cliente apicoltore pluriannuale e dunque a volte si fa un po' fatica a aumentare il prezzo nella grossa distribuzione invece si seguiranno le leggi del mercato e dunque è prevedibile un aumento dei prezzi. Seguo le manifestazioni e non è fuori luogo vedere un miele a 24-25 franchi al chilo. Io mi aspetto che rimarremo in quei parametri.
1: Novità per chi volesse accedere alla vaccinazione anticoronavirus in Ticino, al centro di Giubiasco, infatti è possibile scegliere da subito la data e l'ora dell'appuntamento per la prima dose, mentre la seconda sarà concordata sul posto. È invece prevista per la fine di luglio la chiusura delle nuove iscrizioni per il centro di Lugano. Il DSS informa inoltre che oggi è stata superata la soglia delle 200.000 persone che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. La biglietteria ha aperto da poche ore e sono già a 6.000 le prenotazioni giunte per le proiezioni del prossimo festival del film di Locarno che si aprirà il 4 agosto, un numero che fa ben sperare anche se gli organizzatori si aspettavano comunque un callo di presenze rispetto alle edizioni non segnate dalla pandemia. L'evento cinematografico sarà inoltre caratterizzato dalle misure di sicurezza fra cui la necessità di esibire il pass Covid per accedere a Piazza Grande, Fevi e la Sera alla Rotonda. Sentiamo Rafael Brunswick, direttore operativo.
2: La prima notte sono già state fatte 6.000 prenotazioni, quindi questo è il dato di questa mattina e questo dato è un ottimo segnale. Tra l'altro eh, 6.000 è il numero di spettatori che avevamo avuto nella particolarissima edizione dello scorso anno, per cui sicuramente un numero di buon auspicio.
4: Vi aspettate. Qualche persona in meno rispetto a un'edizione normale del festival? Il
2: fatto di potersi costruire il proprio programma già due settimane prima dell'evento è qualcosa che a nostro avviso faciliterà a medio termine la produzione del festival per cui se non quest'anno in futuro questo potrebbe portare a un aumento del pubblico, quest'anno però realisticamente ci sarà qualche persona in meno, noi quando abbiamo fatto i conti l'ultima volta avevamo calcolato un 30% in meno.
1: Donare giocattoli di seconda mano ai bambini dell'Associazione Armonia è l'iniziativa dell'Isola dei Bimbi, associazione creata come atto d'amore verso chi sta attraversando un periodo difficile. Grazie a questa possibilità già un centinaio di giocattoli usati hanno trovato una nuova dimora e tutti possono dare il loro contributo con delle donazioni. Intervenuta in diretta sulle nostre frequenze, la fondatrice Natasha Caccia ha spiegato i motivi e gli obiettivi di questa generosa idea.
3: Isola
4: dei Bimbi è un'associazione non a scopo di lucro, il nostro è un negozio solidale, nasce dall'idea e dall'amore di aiutare il prossimo, sono giocattoli in ottimo stato e tante volte addirittura ci portano ancora le confezioni imballate e poi appunto è anche un progetto educativo anche verso i figli di insegnargli che si può prima di tutto aiutare altri bambini più sfortunati e poi fargli riflettere che tante volte non si può avere sempre tutto. Noi abbiamo un sito Punto ch lì c'è descritto il nostro obiettivo ci sono descritti gli orari di apertura e si può aiutare portando e donando i giocattoli e poi diciamo che da ieri noi abbiamo in questa iniziativa ancora una volta con l'associazione Armonia che si occupa di violenza domestica abbiamo deciso con questo nostro negozio solidale di lanciare una raccolta fondi per regalare i giocattoli a questi bimbi l'emozione più grande è sempre vedere gli occhi sorridenti di un bimbo
1: e in chiusura lo sport con la palla a nuoto alle 20.30 a Lidova in scena gara 1 della finale del campionato svizzero di fronte Lugano Sharks e Kreuzlingen. Una vittoria testa, questo è il bilancio dei confronti diretti nella stagione regolare. I turgoviesi campioni uscenti e gli unici a infliggere un dispiacere quest'anno alla compagine ticinese si preannunciano un osso molto duro che fa della forza fisica la propria arma principale, come sottolinea il tecnico dei luganesi Gianfranco Salvati.
3: Quest'anno, come già due anni fa, il Crozziline si è mostrato una squadra molto ben preparata fisicamente, ci aspettiamo un gioco molto aggressivo da parte loro, ma noi saremo pronti, siamo qui e vogliamo portare il diciottesimo titolo nella nostra bacheca. Da parte nostra la partita deve essere molto attenta nella fase difensiva e con le nostre solite ripartenze molto veloci per poi finalizzare o tentare di finalizzare con Arnaldo Deserti che è un po' il nostro centro boa di forza.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione da Selina Lomia. Grazie dell'attenzione e buona serata a tutti.
0: Il regionale di RFT.